0: Bien, Dios declara su justicia hacia nosotros. Él es justo cuando nos justifica, ¿por qué? Porque Jesús llevó nuestros pecados sobre Él mismo. De esa forma, el juicio de Dios, el justo juicio de Dios por el pecado, como está establecido, la paga del pecado es muerte, así la muerte espiritual ha sido cumplida, ha sido pagado el precio del pecado. Lo pagó Jesús. Por eso Dios es justo cuando me justifica, porque hay una base justa, porque alguien más, que fue Jesucristo, intervino y murió por mí en mi lugar. Este es todo el Evangelio que trata con Dios, mostrándolo como justo cuando Él justifica al pecador. Sí, Dios me ha justificado, Él me ha declarado justo delante de Él, por medio de mi fe en la sangre de Jesucristo, a través de la redención que es en Jesús. Fue de esta manera que yo recibí la remisión por mis pecados, los cuales son pasados. Y Dios ha mostrado así su justicia, ha mostrado que es justo cuando Él justifica a aquellos que creen en Jesucristo. Y decía Pablo, ¿dónde pues está la jactancia?, queda excluida. ¿Se da cuenta? Yo no me puedo jactar por todo el bien que hice. No, no me puedo jactar por los sacrificios que realicé, por esas grandes pruebas, no por las grandes dificultades que tuve para conseguir aquellas siete manzanas de oro que estaban guardadas por el dragón de varias cabezas, al cual yo valientemente enfrenté y maté con mi espada después de una lucha terrible. No. Jactarse en cualquier otra cosa está excluido, porque yo soy declarado justo solamente, exclusivamente, por mi fe en Jesucristo. Y si hay alguna jactancia que pueda hacer, solamente debe hacerse en Jesús. Como decía el apóstol Pablo, más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Todo mi jactar debe estar en lo que Jesús hizo por mí y no en lo que yo hice por él. Porque en el Nuevo Testamento se nos señala no lo que nosotros hicimos o podemos hacer por Dios, sino que se nos señala lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Sí? Nos señala a la cruz y que esté lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de Jesucristo. Ahora, si yo soy dirigente y paso dos horas al día en oración y si paso cuatro horas al día en la Palabra de Dios y tres horas al día en la playa testificando y luego me gusta ponerme en pie y decir quiero agradecer al Señor por su bondad hacia mí y estoy tan feliz que pude salir tres horas al día para dar testimonio en la playa de Jesús y estas cuatro horas al día estudiando la Palabra de Dios son tan preciosas para mí y además tengo estas dos horas de oración que yo no las cambiaría por nada mi amigo yo me estoy jactando de lo que estoy haciendo oh todos dirán wow esta sí que es una persona justa ¿no? no mi amigo soy un pecador un pecador sin esperanza si no fuera por la gracia de Dios yo merezco el juicio de Dios pero Dios me amó a pesar de que fui un pecador y él envió a su hijo Jesús que también me amó, tomó mi culpa, la responsabilidad de mi pecado, y murió por mí en mi lugar. Y ahora me ofrece perdón, me ofrece su justicia, la justificación, la comunión con Dios, si tan solamente creo en el sacrificio y en la obra que Jesús ha hecho a mi favor. Por consiguiente, yo no puedo entonces gloriarme en mis obras, en mi bondad, en mi fidelidad. Y cuando llegue al cielo, allí no habrá una gran sección, no habrá un, una gran reunión, una gran sesión para que yo me jacte delante de todos, diciendo las cosas maravillosas que hice para Dios aquí en la tierra. No. Cuando lleguemos al cielo, solo habrá allí ese glorioso Jesús, pagó por todo, todo, todo se lo debo a Él. El pecado ha dejado su mancha carmesí, pero él me ha dejado blanco como la nieve. Y por todas las eras que vendrán, nos hemos de regocijar en la gracia de Dios a través de Jesucristo por el cual tenemos acceso al Padre con libertad. Comunión con Dios. Entonces, ¿dónde queda el jactarse? Está excluido. Dice Pablo, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? no. No, no, si yo pudiera ser justo por las obras, entonces, jactarse sería en vano, porque eso es imposible. No hay quien pueda, por las obras, justificarse delante de Dios. No es por las obras, claro que no, sino por la ley de la fe. Ahora, ¿cómo me puedo jactar en la fe que Dios me ha dado? Decía Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Están excluidas. Pregunta Pablo, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Está diciendo en otras palabras que la ley era el propósito por el cual se dio la ley, es lo que está estableciendo ahora Pablo. Sí, sí, me fuerza a tomar la alternativa de Dios porque por la ley no puedo justificarme, no puedo sostenerme delante de Él en mis propios esfuerzos. No hay quien pueda cumplirla, solo Jesús la cumplió. Y así yo he establecido la ley para el propósito por el cual Dios entregó la ley, declarando que la ley no me puede justificar, no me puede hacer justo, sino que lo único que puede hacer la ley es traerme desesperanza de mí mismo, desconsuelo, impotencia. Así que yo no tomo esa alternativa de la ley, no, no. Tomo la alternativa del plan de Dios, que es el plan de fe en Jesucristo. Decía Pablo en el capítulo 4 de la carta a los romanos, que pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Es decir, si fueran las obras de Abraham las que lo justificaron, entonces Abraham podría jactarse en sus obras, él podría haber dicho, miren, yo dejé mi hogar, por Dios, dejé mi familia. Allá del otro lado, ¿se dan cuenta? Quedaron allá en el río Éufrates. Viajé sin siquiera saber a dónde estaba yendo, solamente esperando que Dios me mostrara. Estuve dispuesto a ofrecer a mi hijo Isaac. Si él pudiera jactarse, si él pudiera justificarse por sus obras, pero él no podría jactarse en Dios. Tendría que haberse jactado en sí mismo. Ahora, tenemos en el versículo 3 que Pablo dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué? ¿Por haber creído a Dios, se le contó por justicia? Y mire lo que dice a continuación, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Ah, mi amigo, Dios nunca será de deudor suyo. Dios nunca le deberá nada a usted. Siempre seré deudor de Dios, pero Dios nunca será mi deudor. Ahora, si la justicia viniera por las obras, una vez que yo hice esas obras, Dios podría darme la salvación. Si fuera por obras, entonces habría una deuda allí. Dios me está debiendo la recompensa por mi esfuerzo especial y mi obra, mi sacrificio, mi compromiso y todo lo demás pero no mi amigo la salvación es por fe y es por gracia, la gracia de Dios que Él me da a mí como dice Pablo más al que no obra sino cree en aquel que justifica al impío su fe le es contada por justicia <risa> a mí me encanta esto esto me abre la puerta para entrar a la presencia de Dios y la mantiene abierta para mí yo puedo entrar a la presencia de Dios en cualquier momento y esperar que Dios me bendiga, a pesar de que yo tal vez sea un completo fracaso, más allá en lo que respecta a mi caminar espiritual, un completo fracaso. ¿Por qué? Porque Dios bendice sobre la base de su gracia, no sobre la base de mi fidelidad y mi devoción. Ah, Chuck, tú has sido tan bueno, esta semana has sido tan fiel, no le gritaste a nadie en la carretera, entonces tienes una recompensa especial esta semana. No, mi amigo, no es así. Se da cuenta, a veces las mayores bendiciones de Dios sobre mi vida han sido justo después de mis mayores fracasos. Porque yo sabía que debía colocarme a mí mismo completamente en la gracia de Dios. Yo sabía que no podía llegar a Dios por mis propios méritos. Sabía que estaba en bancarrota y muchas veces experimenté las grandes bendiciones de Dios sobre mi vida luego de mis mayores fracasos. Nosotros debemos deshacernos a nosotros mismos de ese concepto de Dios como Santa Claus, que trae a todos los niños, toda clase de juguetes que salen de su gran bolsa. Ah, pero si usted ha sido un niño malo, usted lo que tendrá es castigo. Él va haciendo una lista y la va chequeando. Se fija quién ha sido travieso y quién amable. Y los amables reciben recompensa y los traviesos nada. Ahora, quizás yo llevo ese concepto a Dios y pienso que Dios me recompensará por mis buenos esfuerzos, por mi fidelidad, por mi diligencia o por lo que sea. Pero no. Las bendiciones que Dios nos da son dadas por su gracia. Por eso están siempre disponibles. Por eso la puerta nunca se cierra. Yo siempre puedo ir a Dios por medio de la fe, en base a esa gracia de Dios hacia mí. Al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así que Dios me ve como justo, porque yo creo y creo completamente en el sacrificio que Jesucristo hizo por mí, tomando mi pecado y muriendo en mi lugar. Y Dios cuenta ese creer por justicia. Dios me mira y dice, justo, es un hombre justo. Y muy bien, yo acepto eso. Yo sé, yo me conozco, yo conozco mi debilidad, mis defectos. Y por eso es que yo tengo que aferrarme a Jesucristo. Por esto es que yo no me atrevo a estar de pie delante de Dios por mí mismo. Claro que no. Bien, ahora dice, como también David habla... De la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. En el salmo 32 decía David: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Quiero decirle que la palabra bienaventurado es literalmente o oh, cuán felices. Sí, cuán felices son aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y sus pecados son cubiertos si usted regresa al salmo usted ha de encontrar algo muy interesante ¿Sí? Dios habla de ese periodo de tiempo cuando él pretendió, David pretendió esconder su pecado como fue la mano de Dios tan dura sobre él se secó tanto por dentro que fue como una sequía de verano, sus huesos estaban cansados de día y de noche la mano de Dios fue dura sobre su vida hasta que finalmente él dijo, confesaré mi pecado al Señor. Y Dios inmediatamente le perdonó, y le perdonó toda su iniquidad. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, y cuyos pecados son borrados, son cubiertos. Luego continúa diciendo, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa el pecado, es decir, el hombre con quien Dios no tiene hecha una lista para imputarle la iniquidad, no a ese hombre. Porque ese hombre cree y confía en Jesucristo. ¡Qué hermosa posición para estar, ¿verdad? La posición en la cual Dios no me inculpa iniquidad. ¿Por qué? Por mi fe. Ahora, yo no me atrevería a decir esto a menos que fuera dicho por las Escrituras. ¿Qué es lo que quiero decir? a mí me parece que esto es tan presuntuoso que no me atrevería a pronunciarlo a menos que las Escrituras lo declararan como lo declaran. Por eso, mi amigo, mi amiga, yo estoy declarándole a usted lo que dice la Escritura. Cuán feliz soy yo de que Dios me halle justo y no cuente mis iniquidades contra mí debido a mi fe en Jesucristo. Dios me cuenta a mí por justo. Y esa es mi felicidad. El verso 9 dice, ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? <risa> y agrega, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Cuando usted va hacia atrás en el registro bíblico, usted encuentra que Dios le dice a Abraham, su fe le fue contada por justicia. ¿Cuándo? Antes de que fuera circuncidado. De esa forma está bienaventuranza de que Dios olvide sus pecados, de que Dios no impute sus iniquidades en contra suya, es debido a su fe en Dios, su confianza en Dios, no viene de un rito físico de circuncisión. ¿Por qué? Porque Abraham le fue dado antes de que fuera circuncidado. Y agrega, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. La justicia de Dios imputada a todos los hombres que creen, así como fue con el padre de la circuncisión. Sí, él es el padre de aquellos que no están circuncidados y que creen, pero también padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham, antes de ser circuncidado, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Se da cuenta? Dios le prometió esto a Abraham 400 años antes de dar la ley por mano de Moisés. Así que la justicia no viene por la ley, no viene por el rito de la circuncisión, en lo cual los judíos confían en estas dos cosas pero Dios le entregó esta justicia a Abraham antes de que él siquiera entregara la ley por mano de Moisés, antes de que siquiera le dijera a Abraham que circuncidara a sus hijos. De manera que esto se pueda aplicar a todos los hombres independientemente de qué raza sean. Ahora, si solamente ellos, los cuales son de la ley, son sus herederos, entonces, dice Pablo, porque si los que son de la ley son los herederos, Vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Mi amigo, usted puede transgredir la ley si es que allí donde usted vive hay ley. Si no hay ley, entonces, ¿cómo puede transgredirla usted? ¿Se da cuenta? Tan sencillo como eso. Agrega Pablo, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Es decir, la salvación nunca puede ser firme si fue establecida sobre mí, o sobre mis obras, mis esfuerzos, o mi fidelidad, o lo que sea. Si fuera sobre estas cosas, nunca sería firme. ¿Se da cuenta? Porque sería imposible en el día a día yo nunca sabría en ningún momento si realmente soy salvo o no lo soy. Yo tal vez sea salvo hoy, pero mañana no. Lo arruiné todo y se terminó mi salvación. Si fuera establecido o establecida mi salvación sobre mis obras, evidentemente tendría un verdadero conflicto. Cada vez que peco, pierdo la salvación. Si fuera establecido sobre mis obras de manera que fuera firme, de manera que fuera seguro, seguro. Dios no ha hecho así, Dios estableció mi salvación por su gracia y por medio de la fe. Bien decía Pablo en este versículo 16, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Reitero, no solo los judíos, de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Así que Dios, que vive en lo eterno, puede hablar de cosas como si ya existieran, pero cosas que aún no existen. Claro, hablando del margen de tiempo en que nosotros vivimos, y así que, para ayudar a confundir un poco más el tema, Salomón decía en Eclesiastés capítulo 3, verso 15, Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. <risa> Pero usted está hablando de lo eterno, no de determinadas zonas de tiempo. Así que aquello que ha sido es ahora, y lo que ha de ser ya fue. Podríamos decir, hoy es mañana, y ayer es hoy. ¿Verdad que confunde más? Pero seguiremos con esto en nuestra próxima emisión. Mientras usted encuentra el pasaje que citaba Esteban, estimado amigo, estimada amiga, quiero aprovechar estos momentos para saludarles y animarles a que sigan con nosotros en este estudio apasionante de la carta del apóstol Pablo a los romanos, un verdadero tratado de teología. Bien, si ya encontró el pasaje, dice así, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo, pues, le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Bien, amigo oyente, cuando usted regresa al registro bíblico, va a encontrar que Dios le dijo a Abraham que su fe le es contada por justicia. Y esto fue antes de que él fuera circuncidado por lo tanto esta bendición de tener nuestros pecados perdonados de no haber Dios imputado iniquidad en contra nuestra por causa de nuestra fe en Dios y nuestra confianza en Dios no viene de un rito físico de la circuncisión porque esto le vino a Abraham antes de que él hubiese sido circuncidado. ¿Nos damos cuenta? Luego dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia entonces vemos la justicia de Dios que es imputada a todos los hombres que creen y también al Padre de la circuncisión. Si sí, Él es Padre de los que no son circuncidados y creen, y como dice a continuación, y Padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro Padre Abraham, y reitera, antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Dios le prometió a Abraham esto 400 años antes de que fuese dada la ley por mano de Moisés. Así que, no viene esta justicia por la ley, no viene por el rito de la circuncisión en la que confiaban los judíos en esas dos cosas. Dios se lo dio a Abraham antes de dar la ley por mano de Moisés, como decíamos, antes de que le dijera a Abraham que circuncidara a sus hijos, para que para que pudiese ser aplicable esa justicia a todos los hombres más allá de los límites de las razas. En el versículo 14 leemos porque si los que son de la ley son los herederos van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Bien, usted solamente puede transgredir la ley si es que hay ley. Ahora, si no existe ley, ¿cómo es que usted puede transgredirla? ¿Se da cuenta? El verso 16 dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Vale decir, para que esté segura. Nunca podría ser algo firme si fuese predicado en base a mí, es decir, a mis obras, mis esfuerzos, mi fidelidad, o lo que quiera usted llamarle. Si fue predicado sobre eso, entonces eso nunca sería firme. Usted nunca podría saber si es salvo, porque puede que sea salvo hoy, pero mañana le va mal, peca, y se da cuenta si fue esto predicado en base a nuestras obras para que pudiera ser firme para que podamos estar seguros, es imposible. Dios lo ha establecido por medio de la gracia y de la fe. Como dice el verso 16, que estábamos leyendo, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Si sí, no es simplemente para unos, los judíos. No, no. Luego dice, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Este, estimado oyente, es un aspecto interesante en cuanto a Dios y a mí me gusta esto. Dios le dijo a Abraham, antes de que Isaac fuese concebido, le dijo, a través de Sara te será llamada descendencia. Es decir, él habló de Isaac, Dios habló de Isaac, como existiendo antes de que hubiese nacido. Él habló de él como si ya fuera antes de nacer. Ahora, Dios puede hacer eso porque Dios habita en la eternidad. Y en lo eterno es todo ahora. Así que Dios viviendo en lo eterno puede hablar de cosas que ya existen siendo que ellas todavía no tienen cumplimiento en el tiempo, en el marco de tiempo que vivimos. ¿Por qué? Porque Dios viviendo en lo eterno ve las cosas como si ya existieran, porque Él sabe que habrán de existir. Aunque todavía no, no nosotros no alcanzamos a verlo en ese marco de tiempo. Así que Dios puede hablar de cosas que no son como si lo fuesen, ¿por qué? Reitero, Él vive en lo eterno. Ahora, esto es una dificultad para nosotros que vivimos en el marco de tiempo en el que estamos. Y tenemos dificultades para intentar entender a Dios. Eh, también hay una tremenda dificultad para entender la resurrección de entre los muertos. Y nos preguntamos, ¿cuándo sucede eso y cuántas cosas más? Bien. Al minuto en que nuestra alma y espíritu dejan este cuerpo, también entramos, por decirlo de alguna manera, en la zona eterna. No ya en lo temporal, sino entramos donde todo es ahora. Bueno, sin duda esto ayuda para confundir la cuestión. Salomón en Eclesiastés, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, verso 15, decía... Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. ¿Se da cuenta? Estamos hablando de lo eterno, no del tiempo. Por eso dice que eso que es ahora ya ha sido, en otras palabras, hoy es mañana y ayer es hoy. Ahora, espera un minuto. Nosotros, por ejemplo, cuando vamos a, a Pasadena, primero de año nos paramos allí en la esquina del Boulevard Colorado y allá viene el carro de Long Beach y viene calle abajo ya lo tenemos a la vista vemos venir la banda que está al frente de este carro que viene marchando vemos el carro que pasa y todos asombrados decimos ¿no es hermoso? y el carro se mueve y viene de Sierra Madre Ahora, estamos extasiados por la belleza del carro de Sierra Madre, que hace unos minutos las personas que estaban calle arriba ya se habían extasiado con su belleza. Pero, ahora, para ellos ya es parte del pasado. El carro ahora está frente a nosotros. Pero, también pasa. Y ahora, cuatro cuadras más adelante se escuchan los... ¡oh! ¡Qué maravilla! Y allí está el asombro con ese carro de Sierra Madre y nosotros ya estamos mirando venir otro carro. Y estando parado podemos ver pasar el desfile. Bien, ahora, desde donde estoy parado veo también aquel carro de Sierra Madre que pasó hace cuatro minutos. Se ha movido en esa procesión hacia el bulevar Colorado y nosotros estamos ya viendo otro carro venir. Ahora, ¿dónde está este carro? Está en donde hace cuatro minutos pasaba el de Sierra Madre. ¿Por qué? Porque yo estoy de pie en un punto de tiempo de referencia observando la sucesión de acontecimientos, y esta proyección se mueve constantemente, es una proyección así como el tiempo que constantemente se mueve en una procesión, y yo estoy de pie y observo cómo va pasando. Ahora, si yo pudiera tomar una avioneta y volar sobre el estado de Pasadena, mirando hacia abajo desde la cabina de la avioneta, yo podría ver todo el desfile entero desde el comienzo hasta el final en una sola toma, de esa forma, Podría ver todos los carros a la vez. ¿Por qué? Porque ahora yo estoy mirando hacia abajo y veo toda la procesión de un solo pantallazo. No estoy limitado a ese lugar en el cual estoy observando por periodos de tiempo cómo van pasando. De esa forma Dios mirando hacia abajo la procesión de la historia, Él puede ver toda la historia de una sola vez. Él puede ver a Adán en el jardín y puede ver la gloriosa segunda venida de Jesucristo. Él puede ver el reino milenial, puede verlo todo porque Él está fuera del tiempo y Él está mirando hacia abajo y no está limitado por los periodos de tiempo como lo estamos nosotros. Por eso Dios dice, de alguna manera podríamos ir parafraseando, «Oh, el bote de Long Beach». ¡Qué hermoso! Ahora, yo no lo vi todavía. Aún no ha llegado a mí. Yo tengo que esperar a que pase, pero Dios ya lo vio. Por eso Él habla de Él como que ya existe, a pesar de que en mi referencia de tiempo todavía no llegó. No ha llegado aquí aún. El tiempo no ha avanzado tanto para mí aún, pero Dios, viviendo en lo eterno, fuera del tiempo, ve todo el panorama completo de una sola mirada. De allí que, Dios los ve. Él sabe que van a existir porque Él está fuera del margen de tiempo. Por eso Él habla y allí es donde nosotros vemos las profecías. Pero Dios solo está hablando de lo que Él está observando. Lo que Él puede ver, Él no está limitado como yo al tiempo. Bueno, nuestras mentes que son tan finitas no pueden comprender esto. Yo estoy limitado en mi pensamiento de tiempo... No puedo pensar separado de lo que es espacio y tiempo, pero Dios puede, porque Dios está fuera de todo eso, Dios ve todo. Yo solo veo una parte. Nosotros vemos en parte, sabemos en parte, profetizamos en parte, y como decía el apóstol Pablo, pero cuando aquello que es perfecto, lo completo llegue, entonces estas cosas que están en partes serán perfectas, se cumplirán porque entonces, dice el apóstol, conoceremos así como somos conocidos. Bueno, de este aspecto interesante acerca de Dios, nos es dado a nosotros esta visión a través de Pablo, Dios quien hace vivo a los muertos. Cuando Dios le dice a Abraham, toma ahora tu hijo único Isaac y ofrécemelo como sacrificio en el capítulo 22 del libro de Génesis, nos dice que Abraham por fe tomó a su hijo y se fue a la montaña, al monte Moría. y Abraham no sabía qué era lo que Dios iba a hacer, pero Abraham sabía que él regresaría a sus siervos junto con su hijo. Como le dijo a los siervos, yo y el muchacho iremos a adorar y regresaremos. Subiremos a adorar a Dios y volveremos nuevamente. Espere un minuto, uno podría decir, un momentito, Abraham, lo vas a ofrecer como sacrificio. Y Abraham diría, yo sé, sí, pero Dios dijo que a través de Isaac será tu simiente, Isaac todavía no tenía hijos, así que, mire usted, Dios está ante un problema. Entonces Isaac tiene que regresar conmigo. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios fue que a través de Isaac Abraham tendría simiente. Es decir, Isaac tiene que tener hijos. Así que Dios tendrá que levantarlo de la muerte si es necesario, porque Dios ha de cumplir su palabra. Eso es problema de Dios. ¿Cómo cumplirá su palabra? Él me dijo a mí que lo ofreciera como sacrificio y yo voy a hacer eso. Pero Él tiene que cumplir su palabra que me dio a mí, así que él tendrá que levantar a Isaac de la muerte si eso es necesario. ¿Se da cuenta? Abraham estaba creyendo en la resurrección. Por tres días Isaac, para Abraham, estuvo muerto en su mente mientras ellos iban ascendiendo al monte. Pero aún así él creía en la resurrección de su hijo. Yo lo voy a ofrecer como sacrificio, pero Dios lo va a levantar de la muerte. A través de la fe Abraham ofreció a Isaac, creyendo que Dios, si era necesario, lo levantaría de la muerte porque Dios dijo, a través de Isaac, será tu descendencia. Allí es donde Abraham dio ese tremendo paso de fe. Y muchas personas no comprenden esto. Ellos dicen, ¿cómo puede un hombre ofrecer en sacrificio a su propio hijo? Y quedan asombrados con la historia de Abraham porque ellos no conocen toda la Escritura no se dan cuenta de la tremenda fe que tenía Abraham. Él sabía que Isaac viviría para engendrar hijos. Así es como si Abraham pensara, Dios, estás en problemas. No, Isaac tiene que regresar conmigo. Él ha de tener hijos porque tú me dijiste que a través de Isaac será mi simiente. Así que Dios... Habló de la simiente de Isaac antes de que Isaac tuviera hijos, porque Dios sabía que él iba a tener hijos. ¿Se da cuenta? Abraham sabía que la palabra de Dios se habría de cumplir. Así que él fue a ofrecer a su hijo en sacrificio, porque eso era lo que Dios le pidió. Porque Dios tiene que guardar su palabra, Isaac tiene que regresar vivo con él, y por eso Abraham confiaba en la resurrección. Como dice el verso 18 de Romanos 4, él creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, o contra cualquier entendimiento de cómo Dios pudiera hacerlo, aún así, él le creyó a Dios. ¿Para que Para llegar a ser padre de muchas gentes. «Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia» y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, él tenía casi cien años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Bien, la primera clave para la fe de Abraham es que no se detuvo a considerar las dificultades humanas. Y créame, esta es nuestra primera piedra de tropiezo para la fe. Nosotros siempre estamos considerando los problemas, las dificultades humanas. Es tan interesante como nosotros medimos nuestros problemas en categorías simples, difíciles o imposibles. Pero Abraham no consideró las dificultades humanas allí. Ese era problema de Dios, decía Abraham, no mío. En segundo lugar, él no tambaleó ante la promesa de Dios. Bueno, yo no puedo ver cómo Dios hará esto. Ahora, yo sé que Dios dijo que lo haría. No sé qué trató de decirme. Pero bien dice aquí, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Es decir, él decía, gracias, Señor, por este hijo. Señor, aprecio todo lo que has hecho por Sara. Ella quiso un hijo toda su vida. Señor, ahora... Le darás un niño y eso es realmente muy tierno. Padre, Señor, te agradezco, te alabo. Pero mire lo que dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Yo no puedo hacer algo así. La verdad, estimado oyente, he intentado muchos años y he fracasado, pero Dios es capaz de hacerlo. Dios le ha prometido a Abraham que a través de Sara tendría un hijo, así que él sabía que Dios era capaz de cumplir la promesa que le había hecho. Cuatro claves para la fe. Primero, no considerar las dificultades humanas. Después, no tambalear ante las promesas de Dios, sino solo tomar la promesa y alabar al Señor y agradecerle a Dios por la promesa, sabiendo Estando completamente persuadido de que Dios es capaz de hacer lo que Él prometió. El verso 22 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Sí, es Dios que dice, eres un hombre justo. Es Dios que dice, Él cree en mi palabra, Él confía en mi palabra. Y continúa allí diciendo, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así como la fe de Abraham le fue contada a él por justicia, nuestra fe en Dios, nuestra fe en que levantó a Jesús de la muerte, Jesús que fue crucificado por nuestros pecados, pero resucitó nuevamente para nuestra justificación nuestra fe en jesús dios las cuenta para nosotros como justicia dios mira sobre esa fe y declara que somos justos ahora significa esto que yo puedo salir y hacer lo que quiera vivir según la carne dejarme tentar con cualquier cosa que deseo porque después de todo lo que cuenta para dios es mi fe y dios lo cuenta por justicia en el capítulo 5 Pablo entra en algunas de estas necias especulaciones que muchas veces las personas hacen y esos errores trágicos que cometen ellos cuando toman la gracia de Dios e intentan correr como no deben hacerlo con ella y meterse en la lascivia y utilizándola para encubrir sus actos malvados. Así que vamos a entrar de lleno en el capítulo 5 y Pablo hablará de este asunto. Él preguntará, ¿pecaremos libremente para que la gracia abunde? Es decir, ¿viviremos como queramos viviendo según la carne porque tenemos la gracia de Dios? ¿Esto significa que no importa la forma en que yo viva? Espera un poquito. No se adelante todavía. Usted tiene que darse cuenta que él está hablando de una categoría especial de personas que han sido crucificadas juntamente con Cristo. Personas que consideran el viejo hombre muerto y que ahora vive en una vida según el Espíritu de Dios, la nueva vida en el Espíritu del Cristo resucitado. Es un gusto para mí estar con ustedes, amigas y amigos, compartiendo una vez más la palabra de Dios para hoy. Desde el capítulo 3, el apóstol Pablo estuvo hablando acerca de la justificación por fe. ¿Cómo es que Dios nos ha declarado inocentes debido a nuestra fe en Jesucristo, creyendo que Él tomó nuestros pecados y murió en nuestro lugar. Sí, Él se convirtió en nuestro sustituto. Él tomó el juicio de Dios por mis pecados, lo llevó en su cuerpo sobre la cruz. Él lo soportó por mí. Y ahora por creer en él, Dios me declara inocente de todo cargo, justificándome por la fe. En el capítulo 4 él ilustra, a partir del Antiguo Testamento, desde Abraham, esta verdad de la justificación por fe. Después nos da la clave para entender la fe de Abraham. Así que, habiendo ya establecido este tema de la justificación por la fe, entramos al capítulo 5 y comienza diciendo, justificados pues por la fe, o habiendo sido justificados por fe, el apóstol Pablo va a comenzar a hablarnos de los resultados en nuestra vida personal, en nuestra experiencia, aquellos que yo he experimentado debido a esa justificación por fe. Entonces, justificado, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Algo que no sería posible de ninguna manera si yo fuese justificado por las obras, porque esto sería posible por un periodo de tiempo. Como algunos cristianos, que hay, que parece una inconsistencia, a veces entre la profesión y el andar de estas personas. Yo no siempre hago aquellas cosas que complacen a mi Padre. Yo no puedo decir, como dijo Jesús, siempre hago las cosas que complacen a mi Padre, como lo expresaba en el capítulo 6 de, del Evangelio de Juan. Yo quisiera poder hacerlo, pero no puedo hacer lo que Jesús hizo. Algunas veces mis obras son realmente buenas. A veces hago las cosas, diría, extremadamente bien, pero otras veces fracaso. Ahora, piense que si yo fuera justificado por mis obras, entonces yo tendría paz con Dios mientras hiciera las cosas bien. Pero cuando fracaso, esa paz se terminaría, se rompería nuevamente. Ahora, debido a que soy justificado por fe, yo creo en Jesucristo, eso no cambia. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Creo que Él vino a redimir al mundo, creo que Él murió por mis pecados, que Él resucitó, se levantó de nuevo al tercer día, y creo que Él está a la diestra del Padre intercediendo por mí, también creo que era de volver nuevamente a buscarme y a establecer su reino sobre la tierra. Pero, mi amigo, a veces yo no hago lo correcto. Ahora, mi creencia no cambia nunca. Inclusive cuando estoy haciendo algo que está equivocado, yo aún tengo una fe sólida en Jesucristo como mi Salvador. Así que de esa forma... Como mi paz para con Dios está establecida sobre la justificación por la fe, yo siempre tengo paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Luego agrega el apóstol Pablo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Si sí, esta gloriosa gracia que Dios ha manifestado sobre mí, y yo tengo acceso a esa gracia a través de la fe en Jesús. Y entonces, como dice a continuación, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Qué maravilloso es el hecho que Dios nos ha dado esta esperanza viva por medio de Jesucristo. Es algo que el día de hoy la filosofía del mundo no puede ofrecerle al hombre. La filosofía existencial ha concluido que no hay bien universal, que no hay una verdad universal. Esa verdad debe ser experimentada individualmente, y es así como usted ve una cosa y como usted se siente acerca de esa cosa, lo que constituye esa verdad para usted. Pero es una cuestión individual y personal. Podemos mirar ejemplos del existencialismo, por ejemplo en el arte, el arte moderno, cuando usted observa las pinturas donde parece que alguien se puso de pie en una habitación, tomó algunas bolsas de plástico llenas de pintura y las lanzó con fuerza contra una lona, y allí se rompieron al golpear contra la lona, estallaron en todas las direcciones y después. Le dan alguna clase de título, Atardecer en Maui. <ríe> yo he visto algunas de estas pinturas de arte moderno y le aseguro que no puedo ver nada en ellas. Algunos se detienen a verlas y dicen, ¡ah, oh, qué hermoso! ¡Es adorable! Y la verdad es yo me pongo a pensar. Es una de esas cosas, ¿se da cuenta? Usted tiene que verlas por usted mismo, interpretarlas por usted mismo. Ahora, cuando yo era niño, solíamos tener un estucado español en el techo de nuestra casa y nosotros como niños solíamos ver caballos dibujados y cosas por el estilo en el estucado del techo. Había que tener un poquito de imaginación, pero usted ve el efecto de eso, es que usted tiene que experimentarlo, sí, tiene que interpretarlo usted mismo. Esa es toda la idea y el propósito del arte de expresar la filosofía existencial. Un día mi esposa y yo estábamos mirando una película, era una de esas películas en las cuales ellos no le ponen un final. ¿Se da cuenta? El personaje termina alejándose, caminando. Ahora, yo no sé si después él se suicidó o si se recuperó. No se sabe lo que sucedió, porque no terminaron la historia. De repente usted ve ese final, pero ese no es el final. Es decir, lo dejaron sin terminar. Yo estaba tan molesto de haber perdido el tiempo mirando esta historia sin fin, pero esto nuevamente es un clásico ejemplo de lo que significa o de lo que enseña la filosofía existencial. Su propósito es dejarlo a usted, experimentarlo y usted es quien le pone el final a la historia. Así que la historia tiene miles de finales diferentes. Porque cada uno, cada uno de nosotros, ve lo que quiere ver y lo termina como lo quiere terminar. Cada uno de nosotros lo interpreta por sí mismo. Algunas de las músicas de nuestros días son existenciales. Son ejemplos de filosofía existencial. El resultado de la filosofía existencial es una separación de personas. Lo que crea es aislamiento y soledad. Me ubica a mí en mi propia isla y a usted en su isla, y yo no sé si usted está pensando como yo estoy pensando, y usted no sabe si estoy pensando como usted. ¿Por qué? Porque estamos alienados por la filosofía. Yo no sé si usted está mirando esa imagen que yo estoy viendo. ¿Se da cuenta? Hay formas de arte cuando usted, por ejemplo, ve el establo, la cerca, ve la vaca allí en el campo. Bueno, yo no tengo problemas con eso. Pero, ¿por qué puedo decir? Eso es un establo, esto es una cerca, aquello es una vaca, Porque, porque es obvio. Cuando estamos allí, lo observamos, me siento unificado, unido con usted, porque... Yo sé que usted está viendo lo mismo que yo estoy viendo. Así que el efecto del existencialismo es la separación del hombre y el aislamiento del hombre en su propia isla. Cada uno de nosotros interpreta la vida y la verdad por sí mismo, pero declarando que no hay una verdad universal o que no hay un bien universal. Es todo cuestión de una experiencia individual de la persona. Y así, ellos han perdido la esperanza de encontrar la verdad, de encontrar el bien. La filosofía existencial ha concluido que la realidad solo puede traer desesperanza. Y una persona no puede vivir en desesperanza. De esa forma, usted tiene que escapar a la realidad. Y entonces vemos un mundo lleno de gente, de personas, que están intentando escapar de la realidad. Están intentando escapar de tantas formas hacia la haraganería, las drogas, el alcohol, comiendo compulsivamente, apostando compulsivamente, o de tantas maneras por las que una persona intenta escapar del mundo en el que vive. La filosofía existencial sugiere que una persona dé un paso de fe hacia una experiencia religiosa sin sentido, es decir, hacia la irracionalidad. Y así, como usted no puede vivir en la realidad porque la realidad es tan desesperante, usted tampoco puede escapar de la realidad, o tener alguna clase de experiencia religiosa. Esto nuevamente es algo único y aislado. Usted no lo puede explicar porque no lo puede explicar de ninguna manera. Es algo que usted vive. Pero hay un sentido, y es que usted entonces tiene una conciencia de bienestar. Y así ellos hablan de la última experiencia. Ahora, nosotros los cristianos sí tenemos una esperanza. Nosotros podemos ser personas reales. Podemos vivir en la realidad. Como cristiano yo puedo vivir en la realidad dándome cuenta que el mundo es un mundo corrupto. Me doy cuenta que el gobierno falla. Me doy cuenta que nosotros no hemos y tampoco descubriremos las soluciones para que haya una paz mundial. Concuerdo con los filósofos existenciales de que si usted piensa que descubriremos la paz mundial usted no es realista usted no está viviendo en la realidad usted está viviendo en un paraíso falso la realidad me lleva a la desesperanza si yo no tengo la esperanza en Jesucristo el Hijo de Dios ahora mi amigo debido a que yo tengo una esperanza en Jesucristo puedo enfrentar la realidad de la vida y aún así regocijarme en la esperanza porque yo sé que cuando Jesucristo venga viviremos en un mundo de paz. Viviremos en un mundo donde no tendremos que preocuparnos porque nuestros nietos vayan al supermercado a comprar el pan exponiéndose a la pornografía, a la posibilidad de ser acosados por algún pervertido. Ese mundo es el que vendrá. El mundo cuando Jesucristo reine y habrá abatido todos estos desastres. Ese mundo no es el de ahora. Mientras Satanás reine, nunca será el mundo como Jesús lo ha de plantear. Ahora, Satanás no reinará para siempre, gracias a Dios. Un día Jesús vendrá, y establecerá en esta tierra el reino de Dios, y veremos a los reinos de este mundo volviéndose al reino de nuestro Señor y Jesucristo, y Él reinará para siempre y siempre. ¡Aleluya! Esto será motivo de gran alabanza a Dios, y yo me regocijo en la esperanza de Dios para el futuro. No, no en el hombre, sino en Jesucristo y en el reino de Dios. No solo esto, eso no es todo. Él dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ahora, ¿qué clase de loco eres, Pablo, diciendo que nos gloriamos en las tribulaciones? Jesús en el sermón del monte dijo, Bienaventurados cuando los maldigan por causa de mi nombre, cuando los persigan a causa de la justicia. Benditos serán cuando los hombres los persigan a causa de la justicia. Regocíjense y estén alegres, porque grande es la recompensa en el cielo. Sí, la Biblia nos dice que contemos por gozo cuando caigamos en diversos problemas. Ahora, mi amigo, yo todavía no he podido lograr esto, pero créame, estoy trabajando en eso. Nos gloriamos en las tribulaciones. Ahora, ¿cómo es que yo puedo gloriarme en la tribulación? Bueno, yo puedo gloriarme en la tribulación porque he aprendido que en cada prueba que llega a nuestra vida hay una oportunidad para que Dios se manifieste a sí mismo en mi vida. Es una posibilidad de que Dios obre en mi vida. Yo he aprendido que cuando hay una presión, cuando hay problemas, se trata solo de esperar en el Señor. Y créame, me llevó muchísimo tiempo aprender eso. En esos momentos tenemos la oportunidad de esperar en Dios para verlo a Dios obrar, y de esa manera, como dice el versículo 3, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Esto habla de cómo yo aprendí a esperar en Dios. Y agrega ahí la paciencia prueba. Bueno, como espero en Dios, experimento la obra de Dios. Yo veo a Dios obrar y aprendo por experiencia que Dios obra en cada situación en la cual solamente esperamos en Él. Y así experimentamos esa obra de Dios. Y cuando experimentamos la fidelidad de Dios, obrando Él en mis problemas, esto lo que hace es acentuar esa esperanza. Así que me glorío en la tribulación porque sé que es una oportunidad para Dios obrar en mi vida y una oportunidad para mí de experimentar el renovado amor de Dios y su gracia cuando Él obra en esa situación que vivo. Al ver la obra de Dios completa, mi esperanza solo se vuelve más fuerte. <ríe> sí, Dios es fiel. Dios cumplirá su palabra. Sí, el Señor establecerá su reino como Él lo prometió. Y así, dice, y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. De esa manera, estimado oyente, yo tengo esa gloriosa esperanza cuando Dios derrama su amor sobre mi vida a través o por medio del Espíritu Santo. Porque Cristo, dice el verso 6 cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Escuche, no dice por las personas buenas, dulces, maravillosas, generosas, amables. No, 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 no. Afortunadamente, él murió por los impíos, y yo califico en esa categoría. Y agrega, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios... Muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Permítame preguntarle, amiga oyente, amigo oyente, ¿cuándo fue que Dios comenzó a amarlo a usted? ¿Cuando usted rindió su vida a Jesucristo? ¿Fue allá cuando usted levantó su mano y pasó al frente en la reunión para recibir a Cristo? ¿Fue cuando usted repitió la oración del pecador penitente? ¿Fue allí que Dios dijo, ¿No es dulce él? ¿Ahora sí que lo voy a amar? No, 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 no. Dios desplegó su amor hacia nosotros en el momento que éramos pecadores. Fue allí que Jesús murió por los impíos. Y como Él murió por nosotros en ese estado impío que teníamos no tengo lugar en mí mismo para jactarme como para decir bueno el señor el señor murió por mí porque y porque él vio que yo estaba dando lo mejor de mí él vio que yo me estaba esforzando por ser bueno él vio dentro mío un potencial no, mi amigo oyente no es así la gracia de dios es completa. Y Cristo murió por mí cuando yo aún era un pecador, era un impío. Cuando yo estaba en ese estado impío, Dios entonces me amó. Ahora que soy un hijo de Dios, ahora que estoy intentando vivir una vida que le agrade a Dios, ahora que busco caminar en comunión y en ese amor, con toda seguridad que Dios ahora no me ama menos. Claro que no.